0: Con esta sintonía llena de misterio nos acercamos a nuestra sección sobre los misterios de la historia. Y para ello recibimos unas más en el plató al señor Vikendi Goikuría. Muy buenas noches otra vez, caballero. Buenas noches, caballero. Bueno, usted usted me dirá qué me trae, porque ya tengo los pelos como escarpias en espera de, de alguna sorpresa que espero y presumo espeluznante. Yo
1: Bueno, esta vez no es tan espeluznante, aunque ya ves que siempre intento sorprenderte. Para esta noche vamos a hablar... De lo mítico, de lo más famoso que existe, algo que a todo el mundo, con decir estas palabras, pues ya sabe algo sobre ello. La Atlántida.
0: La Atlántida. La Atlántida. Uh -huh. Ciertamente, un gran misterio, más que ha preocupado a sabios de todas las épocas, prácticamente. Sí, la verdad es que le han dado vueltas
1: a lo largo de la historia y solamente por unos textos, de hecho son unos textos de Platón. Uh -huh. Y fíjate si este sí, uh -huh. sí, sí ha dado tema, que han hecho tropecientas mil películas sobre Atlántida, no se ha hecho más que hablar de ella, y se ha buscado en todos los confines del planeta. O sea, se ha dicho ya todos los sitios. Sí, creo que la... ya lo
0: último ya es la Antártida, creo. Incluso nos lo han puesto cerca de la península ibérica, vamos, pegadita. Sí, de hecho, uh -huh. eh, de eso
1: voy a hablar hoy. ¿De dónde sale este mito de la Atlántida? Tú dices, vale, pues es algo muy antiguo, es una memoria... ¿La memoria del ser humano o algo? Pues no, no del todo. Todo viene a raíz de unos textos de Platón, concretamente del Timeo y del Critias. En ellos pues salen unos diálogos donde se nombra por primera vez a la Atlántida. Supuestamente, Platón lo que hizo fue recoger unas historias que le habían contado Sócrates, de un amigo que le contó su abuelo, de su abuelo, que habló con un sacerdote egipcio. Es curioso que para estas historias
0: siempre nos retrotrae a Egipto. No en vano, en la antigüedad se creía que los egipcios eran la primera civilización sobre la faz de la Tierra. Por lo menos la que mejor llevaba
1: el tema escrito, igual por eso de la Gran Biblioteca Alejandría, esos conocimientos que se fueron guardando. Resulta que en estos textos Platón nombra a la Atlántida y nombra su historia en esos diálogos. Concretamente habla de un... es que no sabemos si se considera una isla o un continente, o una isla-continente... Que sería el caso, ¿no? Que sería el caso, exactamente. En estos textos habla de esa magnífica civilización creada precisamente por Poseidón. Al parecer, en el Olimpo, pues los dioses estuvieron repartiéndose la tierra y le tocó en suerte a Poseidón. Este, lo que hizo fue, a raíz de, digamos, sus artes amatorias con una mujer, pues comenzó a poblar esa isla. O sea, se puede decir que eran sus descendientes. Ellos se sentirían, por supuesto, orgullosos de ser hijos de Poseidón. Y claro, al ser hijos de Poseidón, es una civilización,
0: en general, marítima. Sobre todo comercial. O bueno, sea, recordemos a los oyentes que Poseidón es el dios griego de, del mar, equivalente o copiado en Roma como Neptuno. A Neptuno,
1: exactamente. Y claro, en estos textos viene como que es una civilización que sale mucho al mar, que tienen grandes navegantes, pero es que también es algo increíble. De hecho, tengo aquí unos escritos que te voy a leer. Eh, Nuestros escritos refieren como vuestra ciudad detuvo en una ocasión la marcha insolente de un gran imperio. Que avanza del exterior, desde el océano Atlántico, sobre toda Europa y Asia. En aquella época se podía atravesar aquel océano, dado que había una isla delante de la desembocadura... ...que vosotros, así decís, llamáis las columnas de Hércules. Ah Claro, aquí ya nos da una pista. ¿Qué son las columnas de Hércules? Hércules o Heracles, como le llamaban así los griegos, para nosotros Hércules, por el nombre que está en latino... Una de sus misiones, de esas misiones que tuvo que hacer a lo largo de sus aventuras, fue precisamente la de coger una montaña y separarla, que fueron las dos columnas de Hércules. ¿Para qué? Para que el mar Mediterráneo y el Océano Pacífico estuvieran unidos. De hecho, esto es lo que llamamos ahora mismo el Estrecho de Gibraltar. Eh, que Sigo leyendo. En dicha isla... Atlántida había surgido una confederación de reyes, grande y maravillosa, que gobernaba sobre ella y muchas otras islas, así como partes de tierra firme. Desde este continente dominaban también los pueblos de Libia hasta Egipto y Europa hasta Tirrenia. Vamos, o sea, una cosa debía ser maravillosa. pero visto, los atlantes debían de controlar el mundo, algo que desde luego nosotros desconocemos.
0: Bueno, a día de hoy los franceses controlan también Libia, así que no es tan raro. Sí.
1: El caso es que esa magnífica civilización tiene más tema porque en el Critias, por ejemplo, nos habla de palacios, de las riquezas de los minerales, de las piedras maravillosas que tenían, se habla mucho de la piedra oricalcos, que debía ser una piedra con unas propiedades mágicas se habla de la vegetación, en fin se cree que vamos, según sus palabras, era la tierra prometida, debía ser lo mejor del mundo, debía ser todo maravilloso una sociedad perfecta, en donde todos vivían felices, y por supuesto era una sociedad también guerrera y fuerte, sin embargo esta civilización pecó de insolente al parecer se volvieron muy chulitos, como, como los Dúnedain, de Señor de los Anillos.
0: No me lo digas, se enfurecieron a los dioses.
1: Pues se enfurecieron a Zeus.
0: Vaya. Sí, y este, claro, este,
1: pues, con lo chulo que es, pues dijo, sí, pues os vais, os vais a acordar de mí. Y llamó a todos los dioses. Los reunió en el monte de Olimpo, en la, parte de, en la parte más alta, donde deben de tener ahí el mapa de la Tierra, donde suelen ver lo que hacen los humanos. Y justo ahí se corta. Ahí termina uno de los diálogos de, de Platón. Y se perdió. No se sabe si lo terminó o lo perdió. Y claro, nos hemos quedado con la cosa. ¿Qué pasó? Claro. Por lo visto, debió de haber un violento un violento terremoto o un diluvio universal de estos brutales que debió de arrasar la isla. Pero es que se han llegado a decir todo tipo de teorías. El caso es que esa gran civilización debió de pasar por algo terrible y desapareció. Claro, a partir de aquí, claro, pues imagínate. Muchas personas han leído esto y han dicho. Ha existido una gran civilización que ha sido arrasada, que está supuestamente debajo del mar... Por lo tanto, tiene que estar ahí. Sería un grandísimo descubrimiento el poder localizar lo que viene siendo la Atlántida, el descubrir esas cosas, esas maravillas que había, ya ver si era verdad o no. Claro está. Exactamente. Y de esto se supone que han pasado 2.400 años.
0: Dos
1: años, ¿dónde estábamos tú y yo para aquella época?
0: Pues,
1: eh, pues, vete a saber, vete a saber, la verdad. Hombre, la verdad es que teniendo una máquina del tiempo...
0: ¿Nos pilló marchando con Alejandro Magno o todavía
1: no? Eh, No, 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 no. supuestamente no. Aunque claro, esto de las fechas hay que tomarlo, vamos, es que con pinzas no, con lo siguiente. Porque esto de ser real, que, la, que no tiene pinta de ser real, hablaríamos de una época mucho más antigua. Bien, y ahora vamos con las investigaciones, porque claro, es lo que te he dicho al principio de esta sección, la han puesto en cualquier sitio, han dicho que está en la península ibérica, han dicho que está en Antártida, en América, en Australia, en cualquier lugar que
0: se te ocurra y solo falta la luna. ¿Y sé dónde está? ¿Dónde está? Junto con el Arca de Noé. Junto con el Arca de Noé. Que como también está en 300 sitios diferentes, ¿Es verdad, pues eh? es muy probable que estén juntas.
1: Mira, otro día puede que, que vengan contando su historia. Pero aquí también hay otra pista en estos diálogos. Porque en ellos dice cómo en, en, en ese fantástico reino había un rey que se, que se llamaba Gadiro. Y esto es una pista muy curiosa porque de ahí vino el nombre de Gades. Cádiz Es muy probable que esa ciudad tuviera ese nombre gracias a ese rey. Y es que según recientes investigaciones se sabe, se cree que realmente ahí lo que había era una lengua de tierra. Si según estos escritos decían que era tras las columnas de Hércules justo cruzando lo que viene siendo el estrecho de Gibraltar te con esa lengua de tierra. Y claro, ya podemos pensar incluso en, en Tartessos, por dar a la imaginación. Sin embargo, hay muchos investigadores que me han parecido bastante curiosos que lo quieren localizar en América. Porque claro, un continente que está más allá de, del océano Atlántico, claro, nos queda América, que por supuesto no la conocían. Y nos vamos a centrar en los doctores Greg y Laura Little. Este matrimonio cree que posiblemente... ...la Atlántida estuviera situada en las Bahamas. Y básicamente sus descubrimientos... ...han encontrado varias zonas de rocas... ...y creen que podían ser... ...zonas de puerto... ...zonas donde hubiera edificios importantes... ...sin embargo hasta ahora... ...cada vez que se ha hecho luego una investigación... ...se ha descubierto que no, que se han equivocado... ...se han encontrado desde trozos de rocas naturales... ...que dan unas formas curiosas... ...hasta incluso concentraciones de algas... ...donde iban las tortugas a comer. Pero bueno, estos, estas pistas de este matrimonio... ...es muy interesante. Porque encaja mucho con las teorías de George Erikson. Este investigador sostiene que algunos atlantes sobrevivieron a destrucción por muchas razones. Probablemente porque vieron llegar el desastre y, claro, como es una civilización que
0: en principio debía de gobernar los mares, pudieron escapar. O todas las en fin, tropas de pescadores, mercantes que estuvieran fuera, ¿no? Sí, que se más lógico. Yo estoy con una chalupa y veo que
1: de repente pues, que uno, yo qué sé, un cometa, porque precisamente este hombre tiene una teoría sobre que cayó un meteorito. Pero claro, esa teoría del meteorito no se sostiene, por la sencilla razón de que si fue hace tan poco tiempo, aunque hablemos de hace 12.000 o 14.000 años, habría vestigios. Y sobre todo, si cae un meteorito que destruye una ciudad, te aseguro que destruye bastante más que la ciudad. Arrasaría con todo y personalmente, por muy, muy lejos que te hayas ido a pescar, no creo que te hubieras
0: salvado. Mira tú que lo mismo, quedaba algún dinosaurio en la Atlántida y el meteorito se los cargó.
1: Fíjate, fíjate, esto podría tener algo que ver quizás con las piedras de Ica, que es otro misterio que vendrá más adelante. Este hombre, bueno, pues dice eso, y si se salvaron algunos, y si fueron a América, a Mesoamérica, y él apunta hacia la zona de Yucatán. Porque él está convencido que los, prim eh, los primeros pobladores de esa zona, antes que los mayas, fueron precisamente los atlantes. ¿Qué pistas tenemos para esto? Según este señor, dice que las primeras estructuras, las más primitivas de las pirámides son muy diferentes a las clásicas de hoy en día. Y cree que precisamente luego los mayas, al en encontrarse estos edificios, posiblemente lo que hicieron fue Confianos. construir encima, cuando mm -hmm. se van derruyendo, lo que sea. Es más, en esta zona se cree que, más o menos hace 11.500 años, toda esa zona estaba mucho más por, eh, estaba mucho más arriba del nivel del mar. Es decir, que esto encaja con la teoría de Paulina Zelinsky, que es la investigadora que ha estado rastreando lo que viene siendo la zona entre... Cuba y Yucatán que precisamente ya lo hablé en su Hablamos momento con ella. Sí. sí. sí, sí. Uh -huh. Y claro, ella cuando ella estuvo buscando en principio barcos, barcos hundidos para bueno sacar los tesoros y hacer los estudios y lo que fuera. Y ella que ya lo comentamos la otra vez se encontró con un montón de, de hallazgos arqueológicos de vasijas, de, de, ciudades, de, de ciudades, de, de, ¿no? de, sí, tem de templos, pirámides. Uh -huh. Y claro, esto yo creo que nos llevaría mucho más atrás. ¿Sabes a cuándo? A la era glacial. Por una sencilla razón, en esa época cuando había tanto hielo, el nivel del mar estaba mucho más bajo por la sencilla razón de que los polos eran mucho más grandes porque tenían unas cantidades de hielo ya increíbles. Entonces claro, es muy lógico pensar que seguramente mucho más abajo de donde estamos ahora mismo pisando el suelo firme, hablamos de 100, 200, 300 metros, haya probablemente asentamientos humanos que aún sigan ahí. La pena, seguramente están muy cascados precisamente por, por las condiciones que tiene el mar. Evidentemente. En cualquier caso, el antropólogo George Erickson, del que he hablado hace un momento, dice que tiene más pruebas. ¿Y qué pruebas son estas? Resulta, hay una existencia de, de imágenes de elefantes en los edificios mayas de Yucatán. Es decir, tú vas a las paredes en donde tenían esos dibujitos de altos relieves, por ejemplo, hay elefantes. En América no había elefantes. Hubo en un pasado remoto, pero en esta época, en la época incluso de los mayas, no había elefantes, pero ni por el forro. Pero... En los escritos de Platón, él cuando habla de lo que te he dicho hace un momento, de la flora y la fauna, uh -huh. dice que en la Atlántida había muchos elefantes. Curioso. Entonces dices, ahí va, esto ya, esto ya encaja, esto ya da mala espina, pero es que hay más. ¿Por qué? Bueno, eh, los, los que van en contra de, de estas ideas de Erickson... Dicen que simplemente esos dibujos de esos elefantes pueden realmente representar guacamayos, que debe de ser una especie de ave, como un loro extraño. Que bueno, yo no he visto nunca ninguno. En todo caso, sí,
0: el dibujo de ambos eh, tiene que ser curioso, <ríe> que se parezcan.
1: Sí, bueno, si sí, sí, un día tengo que hacer un especial sobre dibujos que han visto y que han dicho, creemos que es esto, pero realmente era lo otro. Porque sí. vamos. Cualquier hay... cosa
0: parece una nave espacial, ¿verdad?
1: Yo solo <ríe> te digo una cosa: hay incluso unicornios pintados. Vamos con otro tema. Hay esculturas de hombres con bigote y barba que se repiten en las rocas. Y esto, claro, es curioso, porque los mayas no tenían pelo en la cara, no tenían vello facial. Y por último, hay presencia de relieves e imágenes de esculturas con forma budistas y con rasgos de, de negroides, mm -hmm. o sea, de, de gente de color cuando en América lógicamente pues, pues no no no, había no no y Buda pues no creo que hubiera Hasta llegado. llevaron forzados, no. Sí, que no sé qué pinta Buda en esta historia, la verdad, pero bueno. El caso esto me llama mucho la atención porque una hipótesis muy similar a la de George Harrison es la de precisamente la del matrimonio Little, quienes sostienen que en la Edad de Hielo existió una civilización marítima en todo el Caribe y en el Golfo Pérsico. O sea, ellos están convencidos, pese a todo, de que ahí debió de haber una civilización que debía de ser grandes navegantes. Y claro, quizás no sea la Atlántida, pero sí hay, pero está claro que algo debió de haber. Y les ha dado por intentar hacer un rastreo, pues con el ADN, para, para intentar descubrir, pues esto, que, que, que es lo que pasa aquí. Vamos a ver si podemos llegar a alguna conclusión. Y en esos estudios genéticos, pues llama mucho la atención lo siguiente. Esto te lo voy a leer porque es lo que dijeron. En esencia, lo que hemos hecho es examinar todos los estudios sobre el ADN mitocondrial. En los 42 grupos de ADN conocidos, incluso hoy, el halogrupo X demuestra que todos los americanos nativos no llegaron por el estrecho de Bering en el año 9500 a.C. Hasta ahora hemos pensado que, claro, en esa era glacial, uh -huh. eh, al haber bajado el, los mares y los océanos, por lo visto, pobladores de Asia cruzaron el estrecho que junta lo que viene siendo Rusia con Estados Unidos... ...y cruzaron por ahí Alaska y fueron colonizando América. Bueno, es que la
0: colonización natural del continente sí. americano.
1: Sin embargo, hay algunas cosas que llaman mucho la atención. ¿Por qué esa humanidad es más civilizada en el sur y menos civilizada en el norte? No hablo de civilizados eh, por el propio comportamiento, la cultura pero es que cuando más al sur vas ves ciudades ves templos ves grandes civilizaciones es que, es que ves maravillas carreteras ves
0: frente a tribus nómadas no
1: claro arriba ves nómadas y lo, ya lo último por los esquimales los inuit eso es una pista curiosa incluso hay otra teoría que dice que es posible que quizás parte de esas civilizaciones de mesoamérica y sudamérica llegaran precisamente desde chile hablan quizás de una civilización, volvemos otra vez hacia atrás, una civilización de navegantes que hubieran llegado por el sur, o incluso que el propio deshielo hubiera hecho también un estrecho por ahí abajo. Esto es ya como una anécdota. Aseguran que entre esos análisis, pues, han encontrado que lo... Bueno, esto te lo voy a leer. Los análisis realizados por el matrimonio aseguran que se da entre los vascos, los iroqueses... A, eh, los, las civilizaciones de América Central y Sudamérica, y con menor incidencia en Oriente Próximo.
0: No me vengas a hablar del RH este, que me va a recordar Arzayus, casi. Pues
1: mm. hay algunos que se aventuran a decir que que, que que por lo visto es posible que los vascos fuéramos también atlantes. ¿Por qué no? Ya que estamos.
0: Sí, antes, a decir navegantes y demás. Claro, uh, balleneros, sí, 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 sí. y, y es más, encajan, encajan. no sé quién se
1: aventura a decir incluso que se hablaba en euskera. Claro, el idioma ya desconocido, desconocido de los atlantes... ...igual el euskera es un idioma del mismísimo Poseidón. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: ¿Por qué no? Vamos, vamos a tener vinculaciones es. ya con el Olimpo. Faltaría más. Sí, sí.
1: Sin embargo, algo que me ha llamado la atención... ...es otros investigadores que han llegado a encontrar... ...en varias cavernas también por esa zona del Yucatán... Eh, ...han estado investigando esas cuevas... ...y se han encontrado con esqueletos, cadáveres. Pero es que esos esqueletos, algunos de ellos... ...se han encontrado que tenían... ...una edad entre los 8 y los 13.000 años de edad. Es decir... Son, por lo menos, 5.000 años más antiguos que los primeros pobladores de América, que es el pueblo llamado Clovis. Incluso más antiguo que el hombre de Kennewick, que supuestamente es el eslabón que se encontró con el que supieron más o menos la edad en la que llegaron los primeros pobladores a América. Con lo cual, estamos ante una incógnita. Está claro que, en América, que América debió de ser poblada antes. O sea, es lo de siempre. Estas investigaciones al final siempre tiran más atrás. Lo que pasa que los aterradosos cada vez abogan más por estas ideas. Lo que pasa que, claro, esto tiene que ir poco a poco. Pero está claro que América no solo debió de ser colonizada por el Estrecho de Beni. debió de ser colonizada por más sitios. Estas esculturas de hombres con barbe, con bigote, incluso negroides o con aspecto budista, dicen mucho también que podemos pensar que eran así al principio... ...que hubo navegantes que llegaron antes... ...incluso que, que Colón y compañía... ...bueno, están también los vikingos, claro... ...que llegaron antes, pero quién sabe... ...quizás otras investigaciones llegaron antes... ...o ya lo más irracional para mí... ...que es con lo que hemos abierto este tema... ...que fueron los mismísimos atlantes... ...yo creo que la Atlántida... ...es más bien un mito... ...porque corresponde mucho con las ideas que tenía Platón... ...era el paraíso que él quería en sí... ...para las ciudades-estado griegas... ...un poco criticándolas... ...y dejando claro que por ejemplo... ...el mejor gobierno es precisamente el que tendría un gabinete de sabios. Claro está, que los
0: filósofos apostaban por eso. Sí.
1: Y claro, lógicamente, las fechas no encajan para
0: nada. Salvo la teoría gaditana.
1: Gaditana, exactamente, porque los boscones tiene,
0: tiene tela. Lo de Cádiz, ¿no? Lo, al fin y al cabo se fundó por los fenicios en 1200
1: a.C. ¿Qué podemos pensar de todo esto? Yo, desde mi humilde opinión, la Atlántida no existió... ...pero lo que sí ha existido son muchas Atlántidas... Estoy convencido de que si buscamos, vamos a encontrar cientos, por no decir miles de asentamientos, ciudades, islas... ...incluso continentes que hayan sucumbido y que hayan y que ahora mismo estén debajo del mar. Y solo falta pues que, eso, que sigamos investigando, buscando esas Atlántidas... ...y que realmente al final yo creo que con el tiempo poco a poco iremos descubriendo mucho más sobre el ser humano... ...y quizás demos con esa clave que dice que probablemente la historia de, del ser humano no sea lineal de un hombre de las cavernas que poco a poco va evolucionando hasta lo que llegamos a ser hoy en día con el descubrimiento de la agricultura y de los metales, sino que ha tenido unos altibajos. ...a veces ha subido, a veces ha bajado... Por, ...por diferentes razones que seguramente fueran climatológicas... ...en cualquier caso esto es... Estas
0: razones sí que son más bien parte de, de otro misterio... ...que te invito sí, ¿no? a contarnos sí, siempre sí, que quieras sí, ...yo
1: creo que ya me he alargado... ...porque esta más si no entraría ya con los opars... ...con esos misteriosos sí, objetos... Sí, sí, sí.
0: ...yo creo que hasta aquí hemos dado algunos esbozos... ...de este misterio de la Atlántida... ...que casi, casi lo hemos aproximado... ...a, a otra isla, a la utopía... Autopía. y en fin pues eh, hasta los siguientes misterios
1: hasta los siguientes misterios y ya sabes en la Atlántida se hablaba de esquema no es que